0: 如果最近都有在收听我们 podcast 的学霸，应该知道我也就是 Cindy 最近买房了嘛。那如果有收听的学伴就知道我买的是法拍屋，法拍屋的尾款是要在拍定后的七天缴齐。那那时候我的尾款是家人啊亲戚啊，帮我凑一凑，跟他们借款先去缴的。所以我是直到最近才快要跑完整个房贷申请的流程。那也因为家人亲戚的关系，除了我这一次房排物的这个购物贷款之外，我在今年有接触到理财型房贷。其实并不是只有买房子的当下可以去申请房贷。如果你名下本来就有房子的话，其实也可以透过房子去增贷来活化自己的资产。在这一集的内容中，也会稍微带到什么是理财型房贷，哪一些人可以透过理财型房贷来活化自己的资金。那今年八月的时候。青年安心成家房贷的心智也在八月上路了，所以这个新清安房贷的议题又再度被讨论起来。那这一集当中，我们也会来分享什么样的人可以申请新清安房贷，然后他有什么需要注意的地方。那这一集的最后，我也会来分享我这次申请房贷怎么去选择房贷的方案，然后整个申请流程需要注意什么。以及最后我自己去地震事务所设定抵押权的整个过程哦、喔。如果你对于这集内容有兴趣的话，就继续听下去吧。我们之前在第八十一集其
1: 实就有介绍过六种不同的房贷类型，那其中最多人选择使用的房贷类型其实是指数型房贷。指数型房贷是由定除利率再加上加码或减码利率组成的。定除利率就是指数型房贷的利率基础，每一家银行指数型房贷的定除利率指数计算标准不一样，不过最常见的是由国内十大行库一年或两年的定除利率平均值来作为这个定除利率指数。但是以政府推动的这个新清安房贷来说，它采用的定储利率就是中华邮政两年期的定储利率。那什么是个别加码利率呢？个别加码利率就是会随着你的收入啊、存款啊、担保品啊、偿债能力这些差异有不同的加码，因为银行它会去查你的连征信记录，所以如果你希望不要被加码太多利率上去的话，平常就要累积好你的信用分数哦。信用越好
0: ，你就越有机会争取到越低的加码利率。那除了指数型房贷，我们前面就有讲到，还有另外一种房贷是可以让你活化你的资产的，它就是理财型房贷。这种理财型房贷的特色，它就是可以把你已经偿还掉的房贷本金，转换成一种你可以随借随还的动用资金，增加你整个房贷的灵活性。因为我们一般的房贷，在你还款之后啊，其实你还款的那些本金的额度是你不能。在借出来动用的，但是这种理财型房贷就是可以把你还款后的本金转换成可以按日计息的循环额度，就让你之后可以随借随还，因此这种理财型房贷又常被称作是循环额度房贷。那这种理财型房贷最大的优点就是你的房贷可以转换成循环额度嘛？如果你都没有去动用这个循环额度的话，其实你也不用被计算循环额度的利息。那直接举例来说，假设你申请一笔理财型房贷，银行给你的额度是一千万好了。那当你今天还款了五百万的本金之后，你等于这五百万的本金就可以再向银行随借随还。那假设你有动用到这五百万的额度的话呢，它的利息会按日计算。可是如果完全没有动用到这些额度，也是完全不用去计算它的利息的哦。那理财型房贷它的缺点，就是因为它多了这个循环额度的弹性，所以它的利率会比起一般房贷高上一到两趴。假设你是不需要短期的资金周转的话，你也不适合去申请理财型房贷哦。
1: 那如果有一个人，然后他们家里是有一间房子，这间房子之前已经就是缴清房贷了，所以没有贷款。他去申请这个理财型房贷，假设他申请到一千万好了，那这个时候银行就是会拨款给他一千万，然后他的房贷就是欠一千万的钱嘛。然后这时候他那个欠一千万的钱，理论上他就要开始缴他的房贷利息啊，每月还款。但他如果现在其实。没有马上需要用到这个一千万资金，他只是想要有这个一千万的灵活性。他可以拿到那个一千万之后，马上把它还掉，可是保
0: 有他这个循环额度吗？对，可是银行可能会跟你沟通，因为他们其实在算他们银行的 KPI 的时候，是去看他们借了借出去多少额度。所以，当你今天虽然有跟他申请理财型房贷，然后他拨款给你，你又立刻还的话，其他们借款出去的那额度就没了，等于他没有这个 KPI， 所以可能业务他会跟你沟通说，哎、欸，还是你可以等多久多久之后再把它还掉。嗯
1: ，原来如此。那我也想要请教一下，你这边有说到理财型房贷利率会比一般房贷高上一到两趴吗？那就你听到的那些实际的案例的话，有真的就是高到两趴吗？因
0: 为我前面说到，就是我亲戚有去做这个理财型房贷嘛，所以我就也有深度的了解一番。他其实银行在一开始拨款给他的利息啊，是跟现在一般购物房贷的地板价的利率是一样的。可是他后来，如果他把它还掉之后，要再动用循环额度的利率，是真的有比较高。可是他那一次的经验是没有高到一趴，好像只有高零点五趴而已。哦、嗯，那这个感觉
1: 真的蛮适合做生意啊之类需要保持资金弹性的状
0: 况。没错。那现在就来分享最近讨论度也很高的青年安心成家贷款，因为这个青年安心成家贷款在今年，也就是2023年的8月，它的新制开始上路，所以接下来我们都会简称它为新青安哦。很多人听到新青安就会认定是要首购，也就是第一次买房的人才可以符合申请条件，可是这其实是一个错误的观念，因为新青安贷款它并没有这个首购条件。只要你或者是配偶以及你的未成年子女这些家庭成员的名下目前没有自用住宅，其实就符合新青安的申请条件了。那当然，如果你没有配偶，你没有未成年子女，你是单身的话，当然也可以申请。所以不一定是要第一次买房才能使用这个新青安贷款哦。那如果你是以前有房子已经出售，也都是可以申请的。那再来，因为新青安贷款它的名字中有包含“青年”，就很容易让人以为年长者并不适用。但其实只要你已经成年，现在民法规定成年是18岁嘛，所以只要你已经满18岁以上，都是可以使用这个新青安贷款的。那为什么会有这个？过去内政部其实有一个青年安心成家补贴方案，那个才是限定二十到四十岁的青年使用。现在的新青年贷款，只要十八岁以上就可以申请哦。那新青
1: 安房贷和旧制有什么差别呢？新青安房贷它的方案期间是从2023年的8月1号到2026年的7月底。那在额度方面，它比旧制多了两百万，额度来到了一千万。那如果你想要申请的房贷额度超过一千万怎么办呢？其实可以再搭配银行的其他专案哦。那在贷款年限方面，比旧制多了十年，最多可以申请到四十年的房贷宽限期，比旧制多了两年，最多可以申请到五年的宽限期。但也要注意哦，新清安房贷不能透过转增贷的方式来申请，而且要在买房后六个月内申请才行哦。那有哪些银行有乘坐新清安房贷呢？总共有八家。包含台银、土银、和库、易银、华南、张银、兆丰、台汽，大部分都是公股银行。
0: 新青安它的利率计算方式有三种，那会是三选一，只要你选定之后就不能更改。不过无论是三选一哪一种，他们都会有一个基准利率，是看中华邮政两年期定出金额未满五百元的基动利率来计算。那目前这个基准利率是 1.595 趴。不过，针对新青安，目前公股银行会减半嘛，也就是零点一二五趴，政府又补贴一码，也就是零点二五趴，所以在这个补贴期间内都会减少零点三七五趴的利率哦。我们先来看三选一的第一种方式，一段是机动利率，它会是基准利率加上机动利率零点五五五趴，那目前算起来加上。公股银行减码，再加上政府补贴一码，算下来会是一点七七五趴。但是因为基准利率会随之调整，所以这个一点七七五趴在未来也是会有变动的。三选一的第二种方式就是两段式机动利率，这个应该顾名思义，可以想象它的利率会分两阶段，前两年它会是基准利率加上机动利率零点三四五趴。那第三年之后，它就会是基准利率加上机动利率零点六四五帕。所以以目前来看，前两年如果你是选择两段式机动利率，它就会是一点五六五帕，利率稍微比一段式低一些。但是第三年之后，它算下来会是一点八六五帕，就会比一段式机动利率来得高哦。那三选一的最后一种利率计算方式是混合式固定利率。为什么他会说是固定利率？就是因为它的基准利率不会未来一直变动，他会以拨款当下的基准利率来去做计算，所以之后基准利率都会是拨款当下当时的利率是固定的哦，跟前面两种计算方式是不太一样的。所以，如果你是采用这个混合式固定利率的话，在第一年你会是那个拨款当下的基准利率再加上机动利率 0.525 五那以目前来说，第一年就会是 1.745 五那到了第二年，你还是会用拨款当下的基准利率再加上机动利率 0.625 五以目前来说，第二年算起来是 1.845 五那到了第三年，你一样是用拨款当下的基准利率，再加上机动利率 0.645 趴，所以。现在计算起来，第三年之后你要缴的利率就会是 1.865 趴哦。那申请新青安贷款，你你会需要注意什么呢？首先就是利率补贴只有三年，目前新青安的利率补贴只到2026年的7月31号，所以在三年之后就不会再有这个 1.5 码的利率补贴了。即便你现在算下来有利率补贴，你的还款压力是比较小的，可是你也要记得，在三年之后没有这个利。利率补贴，你是不是还可以承担每个月的还款压力？那新清安它的宽限期也从三年变成五年了嘛？在宽限期的期间，你只需要偿还利息，不需要偿还本金。但是你使用宽限期。其实整体算起来，你的利息金额是会变多的，所以就算想使用宽限期，也一定要记得计算你之后要偿还的本金，再加上利息，整体的这个还款金额是不是可以每个月负担的哦？那因为新清安的贷款条件，我我自己个人是不符合的，所以在发现我自己不符合新清安之后，我就赶快去搜寻其他的房贷方案。那我自己在选择房贷方案的时候，有从几个面向去挑选，在这边分享给大家。也就是会去看利率、房贷手续费、可以申请到额度、它有没有宽限期，以及它有哪一些还款,款的方式，还有它有没有绑约跟有没有违约金。那我觉得最最重要当然就是利率嘛，因为利率就是会整个影响到你需要缴的利息总额，所以当然利率越低的房贷方案是越好，也是我首要选择的目标。我自己去询问多家银行，目前他们最低的地板价都是二点零六趴，但是我有问到一些方案，它就是，呃。给我的利率是比较差的，有到二点五二趴之类的。虽然零点几趴听起来没
1: 有很多，可是因为房贷的金额很高嘛，其实存下去它的差异是蛮惊人的哦。假设你问到的利率是差零点五趴，那你的贷款你是贷了一千万好了，其实一年的利息就差了五万块哦。所以在申请房贷的过程中，一定要好好的比较多
0: 加的利率。那确定好利率之后，你也可以看看各家银行的手续费。手续费大部分是三千到两万之间，所以如果你发现说你有在考虑的房贷方案，他们利率都相等，就是条件都差不多，可是手续费有差的话，你也可以去跟房贷专员沟通，手续的部分要给你折扣，你才会选择在他们那一家办哦、喔。那再来也是要去看你可以申请到额度有多少，因为我买的是法拍屋嘛，所以其实大部分的银行听到我买的是法拍屋的时候，他们都比较不会想要乘坐这样子的房贷，然后呢给的额度也会比较低。虽然我有问到，就是给到八成的，可是也有几几间银行他是跟我说，哎、欸，他最高七成或是最高六成，所以不同银行他们给的额度也不同。如果你有比较期望的额度的话，一定要七成，一定要八成的话，也要特别注意这部分哦、喔。那再来也要去看银行给的方案有没有给你宽限期。我大部分问到的宽限期都是三年，可是也有问到只提供两年或者一年，甚至没有宽限期的。不过要不要使用宽限期，其实也蛮看个人状况的。因为你在使用宽限期的期间，就是只需要付房贷利息嘛，前期的还款压力是比较小。可是你后期还是要偿还本金加上利息啊，所以算下来，其实你整体偿还的金额。比起不使用宽限期，使用宽限期最后算出来利息是比较高的。所以在你决定是不是要使用宽限期之前，一定要经过房贷试算，确定你在宽限期过后还是可以负担每个月的本金加上利息哦。那不同的房贷方案也会有不同的还款方式，比较常见的还款方式分成两种，第一种是本金平均摊还法，它会让每个月的房贷金额不同，前期会比较高，后期会比较低，是一个先苦后甘的方式。那第二种常见的方式是本利平均摊还法，它这样子算下来，会让你每个月必须要偿还的房贷金额是相同的。那比较常见的也是使用本利平均摊还法这种方式。不过长期来看的话，其实本利平均摊还法的利息总额是比起先苦后甘的本金平均摊还法还要高的。所以要怎么选择适合自己的还款方式呢？就是看个人的状况而定咯。那在选择房贷方案，我觉得还很需要注意的一点就是有没有绑约跟有没有违约金。因为大部分利率比较低的房贷方案，它都会有绑约，然后会有违约金，可是计算方式不太相同。以我自己询问的状况来分，就有遇过下面几种最差的绑约方式，它就是绑约三年，而且它在绑约途中你是不能全数清偿本金的。那比较差的一个方案是，他绑约三年，但是他每天最多可以还五十万，所以在绑约途中你还是可以全数清偿本金，可是你不能去涂销抵押权。再好一点的方案就是，他绑约三年，可是他不限定你一次要还多大的金额，那途中你也可以全数去清偿本金，可是，一样不能涂销抵押权。那最好的方式当然就是不绑约，也没有违约金喽。可是这种最好的房贷方案不绑约，没有违约金，大部分利率低的方案都不提供，只有一些利率比较高的房贷方案不会绑约。选择不绑约其实也只是追求一个方便跟灵活性，因为要你在短期几年内去清偿掉你所有的房贷，也不是一件容易的事情。所以我自己是觉得选择利率比较低的方案还是首要的条件。但是最后我也是很幸运有找到一个不绑约也没有违约金。然后利率也比较低的方案，就谢谢认识的阿姨介绍这个房贷专员给我。所以，如果你是要选择有绑约的房贷方案的话，你就必须要清楚了解银行它绑约的方式，还有违约金的计算方法。要去注意说，在绑约期内，你可不可以全数清偿本金？那如果不行全数清偿，最高可以还清的本金金额是多少？那违约金怎么计算？事后可不可以转贷？或者是在绑约期内，如果你想要出售房子，涂销抵押权是不是可以的？这些细节都需要去注意哦。那如果你对于申请房贷的过程中需要
1: 了解的这些资讯啊流程，想要再了解更多的话，可以去上我们之前有推荐过哈好上面的一堂课，叫做《买房必知：告别无壳瓜牛的银行贷财术》。那在这堂课里面，它有教你怎么样了解银行的评分机制，来帮助自己培养更好的个人信用，还有学习怎么样评估合理的房价，在买房溢价的时候避免。买贵或者是踩到雷，还有弄懂贷款的游戏规则，帮助你向银行争取更好的条件。那如果你对于房地产的需求目前还主要不是在申请房贷这块的话，其实同样开这堂课的老师，他在哈号上面还有另外三堂跟房地产有关的课程。如果你比较想要买预售屋的话，那可以参考《买房避雷术：预售屋新手攻略》。如果你有成为包租公或包租婆这样的目标的话，可以参考《包租公包租婆实战攻略》，隔套收租，创造被动收入。那如果买房不是你现阶段的目标，而是以租屋为主，可是你的租屋之路又不太顺利的话，可以参考租屋《租屋族不踩雷：找房看屋、签约布置全攻略這行課、喔》这堂课程哦。那如果你有打算想要在好好上面买课的话，记得要领取使用我们理财学伴的折扣码，让你可以用更优惠的价格来买到这些课哦。那这些折扣的资讯
0: 我们会放在节目资讯栏里头，如果有兴趣的学伴，记得点开来看看哦。那因为我也最近才刚跑完这个房贷申请的整个流程，想说也分享整个房贷申请流程的步骤给大家参考。在我一开始还不知道要选择哪一个银行房贷的时候，我就是去网络上，然后直接留下我的资讯，请各家银行的那些房贷专员打电话给我。那这个步骤通常在你输入完你的呃字。那这个步骤通常在你输入完你的个人资讯之后，大概会等一到两天才会接到电话。那接到电话之后，那些房贷专员就会问你说：“哎、欸，你的房子是在位在哪里啊？然后你买多少钱啊？然后也了解一下你个人的，比如说年收啊、你的信用状况等等。”他就会大概告诉你说：“哎、欸，你适用的方案可能利率最低是多少，最高到多少。”这部分就是要看总行最后审核而定，才能告诉你说你确定利率是多少。可是他会跟你讲一个大概区间，然后你也可以问他说：“诶，他们的手续费啊，有没有绑约等等？我们前面提到需要注意的条件是什么？”但是因为我自己前期比较多家银行，他们其实后来给我的利率或者是方案都是差不多，我觉得都没有特别比较好。是到后来我有认识的阿姨，她的朋友本身就是银行的房贷专员。那透过她的推荐，我其实后续根本就不需要有什么等待时间，就是直接联络那个房贷专员就好了。所以我是推荐大家，如果身边有朋友认识的房贷专员，可以直接去询问，是最快的。那等到你确认好你想要申请的银行房贷方案之后，就去申请这个贷款，然后去把你的资料准备齐全去送件。其实现在蛮多银行都很方便，是可以直接网络上申请，甚至有一些在网络上申请，它的手续费会算得比较低。那我自己是觉得说，等你。资料准备齐全之后，在网络上申请，大概一个小时到一个半小时之内，可以把那些资料都填完送出去。那需要准备什么资料？就像是你的身份证啊，然后你的收入证明啊，比如说你的薪资明细，要提供三个月内或是半,半年内的薪资明细，或者是你要提供你六个月的存折明细。那又或者是他会需要额外的一些资产证明，你可能就要提供你的股票资产的明细等等。反正就是有越多资料，他们可以越好的评估你的整体的信用状况，那他给你的方案可能就会越好。那等到第三步，他们收到你的资料之后，就会开始进行银行的建价跟一些跑流程。那等到收到你的资料之后，他们就开始跑流程，然后可能要进行银行的建价。那因为我。买的是法拍屋，所以蛮多银行都是说法拍屋，他们银行的条件就是必须要到室内去拍照，直接看到那一间房子的状况，才有办法建价。但是我听到，如果不是法拍屋的话，其实大部分有些是银行直接他们系统就可以直接建价，不需要去拍照的。那我后来是有申请两家不同的银行方案，所以我第一次带第一第一家银行的房贷专员去拍照之后，我就大概知道说，哎、欸，他拍摄的角度是会拍哪里。等到我申请第二家的时候，我原本是说，哎、欸，那我可不可以直接传给你那些照片就好，我就不需要再跑一趟。可是后来，那个银行专员是跟我讲说，他们公司就是规定说，一定要用银行他们银行的那一台手机拍照才可以。所以，如果跟我一样，银行他们需要房子屋内去拍照的话，就记得要预留两到五个工作天，再加上带他去，可能还要特别请假的时间哦。那等到见价之后，银行也会开始进行联征啊、审核啊的这些流程。如果顺利的话，他们也会打电话跟你召会。那这部分流程大概会跑一到五个工作天。那等到召会之后，可能总行审核下来方案都确认了，因为一开始专员跟你讲都是一个大概的情形，或者是最好的情形。可是总行审核下来，可能跟前面讲的条件是不一样的，有可能更差啊，也有可能更好。所以如果最后你确认说这个条件是你喜欢的，你有想要跟他乘坐这个房贷的话呢，最后就是去约银行的签约跟对保。那对保需要带的资料就是你你的双证件跟印章，其实银行它就会准备好所有资料跟你签约就对了。那这个步骤大概是花一到三个工作天。那等到签约完毕之后，银行它也会提供你你们的贷款契约以及这个抵押权设定的契约书，这时候就要去地震事务所做抵押权设定。那大部分的人应该都是透过代书去进行，就是委托代书付他几千块的费用去帮你处理。可是因为我之前就已经有处理过法拍屋过户、自己跑地震的那些流程，我自己是觉得说好像还蛮简单的。那我就想节省这个代书的费用，所以我是自己去地震事务所去做抵押权设定的。那这部分真的我自己是觉得很简单的、欸，因为。你就是到地震事务所之后，去他的服务台，告诉他你要做抵押权设定，他们就会帮你看你的文件对不对，然后告诉你说，诶、欸，哪边要签名，哪边要盖印章等等，就是帮你检查。然后后来我到那个柜台去送件的时候，他大概就是也是检查流程不会超过二十分钟，很快就完成了。那也要注意，你去自己跑这个抵押权设定的时候，要记得带你的双证件，然后你的印章，还有你房子的土地建物权状，而且还要记得带钱或者是信用卡，因为你会必须要缴一个抵押权设定的规费。这个规费是怎么计算的呢？它会看你整个房子抵押权设定的金额大小。那这个金额大小通常是你贷款额度的一点二倍。假设你贷一千万，那它抵押权设定的金额通常银行会设定一千两百万。那这个规费就是从这一千两百万去乘上千分之一。等到它收件之后，如果你是在同一区的地震事务所，譬如说你是买台北市的房子，那假设你是在台北市的地震事务所的话，它做这个抵押权设定就是八个小时。的工作时数，所以大概就是一天的时间之后，你就可以拿到抵押权设定的这些文件。可是如果你是跨区去做抵押权设定的话，比如说你的房子买在台北市，可是你是在新北市的定正事务所去做抵押权设定，那工作时数就会拉长到三个工作天。所以这个抵押权设定的时间，记得保留是一到三个工作天。那等抵押权设定完成，他也会给你抵押权设定好的那些文件，就必须要再把这些文件提供给银行，让他们去跑后续的流程。那最后一步当然就是拨款到你指定的银行账户喽。这部分等到他们拿到那些抵押权设定的文件之后，可能还需要一到两个工作天，就可以拨款到你的账户里头喽。那今天这一集的房贷分享就到这边。不要忘记我们的周年活动还在进行当中，所以如果还没有去 Instagram 抽奖天文下面留言的学霸记得赶快去抽奖天文下面留言，才可以拿到我们精心准备的好礼哦。嗯、呃，就是我们 Instagram 目前的置顶贴文，所以只要到我们
1: 的 Instagram 账号就可以马上找到咯。也谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也再次邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多
0: 人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，也欢迎你分享理财学。办给身边想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space， 平法是 m o n e y m a t e s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见
1: ，拜。
0: Bye 你们公司会玩圣诞
1: 交换礼物的活动吗
0: ？没有哎、欸
1: ，一直以来都没有
0: 。嗯，好像都没有
1: 。哦、oh, ，我们一直以来都有，可是近年来随着公司的人越来越多，温馨感就越来越。宝，虽然吃的东西可能变丰富变好，因为公司就是有成长嘛。可是因为人太多了，就是你可能因为之前人越来越多，进行的时间其实要花蛮久的。然后以前人比较少的时候，大家可能会愿意就是啊晚上留下来，因为大家都是除了同事以外也都关系蛮好的，就晚上留下来一起煮热红酒啊，然后 party 交换礼物，然后。就是一个过程，蛮有趣的。然后现在今年我们的人数就变得蛮多的，所以今年我们抽奖的方式是，反正，嗯、呃，大家到公司之后，先把礼物放在一个一一串大桌子上面放好之后，然后，嗯、呃，管理。就是呃，命行政管理部门的人，他们就会去编号，然后他们就是买了那种摇奖机，就有点长得有点像摩天轮的形状，然后有一个把手，你可以转转转， oh. 然后有扭蛋会跑出来的那种机器對，所以我们就是用摇奖机的方式，然后你摇摇摇，打开看到你是几号你就去领，所以就少了那个。就是礼物的主人把礼物交出去，然后现场拆，然后大家来评价这个礼物主人的用心程度的这个过程，所以这部分就变得。没有以前那么有趣啊！当然，就是大家还是会交换完之后相认一下说，说啊，谁抽到我的什么这个这个哦。然后我们公司去年交换礼物的时候，因为交换礼物都会规定一个金额嘛，然后我们就会规定说要买公司客户的产品，因为我们客户就有很多，买各种东西都有。然后就有三个人，我现现在我要给他们贴标签，三个工程师，他们就。一起买某一家，因为他们要凑免运，然后因为那家的礼物大家买，就是看起来就会觉得说很普通的一个礼物，所以他们去年开始就被称作免运三兄弟
0: 。然免
1: 运三兄弟呢，他们今年又继续当免运三兄弟，他们又订了别的东西，可是今年的比较好，就是一个呃，就是一个甜点的礼盒这样子，我觉得至少看起来比去年的。那个东西好，但是反正他的免疫三兄弟就被叫了一整年。